0: 嘟东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是苦露米，我是晚上睡不着，一直酷酷扫，白天起来喉咙痛到爆炸的苦露米。因为喉咙太痛了，昨天我果断放弃去公司上班的念头，决定在家里好好的吃药喝水。我现在还在学习。怎么样讲话 呢？ 比较不会伤到喉 咙， 所以今天的声音好像有点怪怪 的， 大家敬请见谅哟。不知道是不是因为 Tabata 被美国的线上字典网站 Dictionary.com 新增进去了。我刚刚是一边看虚拟 idol 直播练 Tabata， 一边写稿的。明明什么都看不 到， 但是却莫名热衷于健身的 Playe 呢， 真的是太搞笑了。最近 呢， 我总有一种点开 YouTube 等等 Google 的服务。演算法推荐给我的东西好像都差不多是那几 种， 有很多以前偶尔会出现的类型 呢， 最近都消失不见了的感觉。好像前阵子 YouTube 的演算法变 了， 会开始推荐一些些小众到不 行， 然后内容也不一定是我感兴 趣， 不知道在干什么的频 道， 例如东京日日 News。然后大概过了一个月以后呢 ，YouTube 就突然跳 出， 请重新选择感兴趣的内容之类的对话狂。在那之后呢，我的 YouTube 首页推荐影片就全部重新洗牌。可是洗牌了之后呢，出现的就差不多都是那几个频道了。虽然 YouTube 的个人化演算法呢，貌似是没有办法调整的，但是我发现了一个很有趣的东西，就是在 Google 账户的资料和隐私权的个人化广告里面打开来呢，非常的有趣哦。首先，我的 Google 账户呢，被认定是女性。年龄在25到34之间，使用中文、日文、英文这部分是还蛮贴切的。很久以前呢，我跟其他同事聊天聊到这一个功能的时候呢，我就有听过有女生被判定成男生，而且年龄还被加了10岁左右。接下来呢就更有趣了 ，Google 认定我是下列广告的投放客群：第一个是交往关系单身，这个是对的；第二个是家庭收入。平均或较低收入，这个也是对的，因为在日本的话，我的收入是在平均值。第三个是教育程度，学士，也就是大学毕业，这个也是对的。第四个是产业，科技业，这个就完全错了啦、啊。我换了两次工作，就是没有做过科技业。第五个是雇主规模 ，Google 显示的是资讯不足。好啦，他连我的产业都猜错了嘛，所以这个算 Google 对。那第六个是房屋自由状态 ，Google 显示资讯不足。也的确，我买房子的时候找房子啊，或者是比较房子，用的都是日本的ヤフー不动产还有速某 ，Google 没有资讯是非常正常的。第七个呢是亲职非家长，这个也是对的。那么呢 ，Google 都优先对我的账号投放哪一些领域的广告呢？第一个是服装。我想应该跟我很喜欢看精品的官网、看新商品底价有关系吧。第二个是线上杂货采购与杂货外送，我猜这个应该是指 Amazon。第三个是行动电话与配件，这可能跟我一直在研究下一代 iPhone 的机能还有价钱有关系。第四个是房地产，这个我就不懂啦。第五个维他命与营养补充品，这个我也不懂。第六个是女装。原理应该跟第一个的服装是一样的。第七个是车辆交通工具，是指 Google Map 吗？我也不是很懂。第八个是餐厅，可以理解。我有时候会上网看我想要去吃下午茶的饭店他们最新的美纽。第九个是投资，这个我理解，因为我每天都会上网检查美国四大指数的走向，还有日币的汇率。第十个呢是社群网站与线上社群。这个可能跟我偶尔会搜寻演算法的变化有关系吧。大家的 Google 账户都长怎样 呢？ 性别、年龄有没有被认错 呢？ 欢迎大家留言分享你的 Google 够不够聪明。那么 呢， 这一集主要是想跟大家介 绍“ 生前整 理” 这个单字。生前整理 呢， 就是指趁老人家还有活力的时 候， 先把财产等等的东西先整理 好， 不要让家人在自己去世之后花一大堆时间。找银行账户、保险还有私房 钱， 这个概念在日本还蛮风行的。可能是因为日本人生性就是不喜欢给别人添麻 烦， 外加日本的生前赠与税比起死后的继承税还要便 宜， 很多老人家就会去计算自己的总资 产， 去判断该怎么样分给家人才会比较划算。我在日本的杂志上 呢， 刚好看到一个月完成生前整理的文章。虽然我不觉得一个月就可以完成啦，但是还是跟大家介绍一下。首先是第一周整理银行、证券、保险。现在的人手上都有很多金融商品吗？有时候多到自己都不知道到底办过哪些东西。银行账户的部分呢，首先是先整理出 T 宽卡还有存折，再来是写下密码。如果是有很多户头的人呢，可以把不常使用的户头解约，减少家人东奔西跑的时间。然后顺便把定期存款改成到期后停止扣款。证券账户的部分 呢， 首先是先写下每一个账户的账号还有密 码， 然后把证券公司寄到家里面的邮 件， 例如像是投资报告书等等的资料都整理在一起。再来是把重要性比较低的股票或者是基金解约转换成现金。保险的部分 呢， 首先是先把所有的保险证书整理出 来， 确认死亡后。保险的理赔内容还有受益人，那如果受益人已经过世了的话呢，就要尽快更换受益人，然后再顺便把不需要的保险给解约掉。第二周呢是整理不动产的部分，确认不动产的住址还有地号是不是正确的。那如果有在做借贷不动产的人呢，记得要把租赁契约也整理出来，然后把不必要的不动产还有土地卖掉，转换成现金。最后再决定到底是要由谁来继承不动产。第三周 呢， 对于囤积症患者来说呢是比较困难的部 分， 也就是要把家里不用的家具、家电、书本、衣服、日用品、汽机车丢一丢、卖一 卖， 然后写下市话、手机、网络的账号密 码， 写下水电瓦斯的顾客编 号， 写下信用卡的密 码， 缩短家人打电话上网解约的时间。顺便呢，把定期订阅的报纸啊、Netflix， 该解约的就解约。那如果还不想解约的东西呢，就要另外写出清单，把账号密码都写上去，让家人可以顺利的帮忙解约。第四周呢，就是立遗嘱的时间。前面的步骤如果都有完成的话呢，不必要的东西应该都已经转换变成现金了，剩下来的东西应该很少。每一个国家遗嘱的写法都不太一样。找律师还有代书会比较有保障，但是写遗嘱的重点就是要分别写出银行、证券、保险、不动产、物品的继承人，然后签名盖章，那一份遗嘱才会有效。如果对自己的丧礼或者是坟墓有要求的人呢，也可以先和家人或者是葬仪社讨论你希望的那一些仪式啊，还有一些方式，大概就是这样子啦。我之所以会想要讨论这个话题的原因，是因为呢。前阵子刚好我小舅舅过世了，小舅舅没有结婚，没有小孩，他生前所有的银行账户跟保险都是小阿姨帮忙办的。虽然小阿姨清楚掌握了小舅舅所有的财产，但是继承的部分呢，需要其他六个兄弟姐妹签名盖章。一间公司的保险就要签一次，一间银行的账户就要另外签一次。大部分的兄弟姐妹呢，都是住在台北、桃园，还算是比较简单。但是有一位住在中 部， 所以每次要盖章签名的部分 呢， 就变得有点麻烦。生前如果没有制定继承 人， 但偏偏你的家人或者是你的资产非常的多的话 呢， 继承财产这会是一个非常旷日耗时的工程。现在在听东京日日 news 的朋 友， 如果你到了六十岁过 后， 觉得自己的家人好像有点 多， 那么 呢， 分门别类制定继承人 呢， 就可以为家人们省下不少时间哟。那么，那么，这次的分享就到这边。不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple p o d c a Y t s o n d k K Box、First Story、Mr. i e Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》。多多按赞、评分，或是在 s o u n 赞助这个节目。还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》Day Day Tokyo 的账号哦。拜拜。